0: 大家好，这里是日常公园，我是李叔，我是小伙子。哎，小老师，哎,哎，我们今天厉害了啊！是，哎，我们之前啊，日常公园有有一档哎坑了的节目啊，哎、哪,个哪个？哪个？才是哪一档？好多档、啊。<的><笑>你说是二次元还是也也二次元了？不
1: 让提了是吧？哎，不让提了
0: 啊啊！哎，有档节目特别受欢迎哦，日坛地图炮
1: 哦哦，确实是有。有的那有多长时间没录了？啊，有。两年了吧？一共才多久？节目一共才多久？哎，这一共只打了两炮，对对对，第一炮打武汉，第
0: 二炮打兰州，是第三炮就没了没了。哎，为什么没有呢？这个大家也都在问啊，都在询问啊，都在催更。是我们也这个也解释一下，对，呃，我觉得有几个原因，嗯。第一个是呢，我们给这个节目定的标准比较高哦，我们不能乱说，哎，不能胡说。你说一城市，你去出个差，你去旅个游，待了两天半，回来之后你就开始说，哎，这城市我觉得它是一个什么什么什么的城市，我觉得这有点不负责任。对，
1: 浮光掠影不能算的，对，不能算。嗯、所以我
0: 们呢，每次呢都希望能找到一个。当地人，嗯、呃、啊，本地人是吧？而且本地人打地头炮，
1: 大家也就替我
0: 们挨骂嘛。对、哎
1: ，对啊，这这、啊啊啊、要骂骂他，他是本地的，对吧
0: ？对，我们不好意思说，<是>他可以说，他可以说啊。哎、嗯呃，但这个标准就比较高了。嗯，哎，同时呢，还有一个原因就是说，这个这个，毕竟啊，地头炮的节目。他有点这种，有的人可能会比较敏感，嗯，就觉得说你凭什么说我不说他，是吧？可,可不嘛，对对,对吧？你打谁都不合适，心里有比较的脆弱，所以呢，我们也是把这个节目就稍微压了一压，嗯，哎，但是今天哎厉害了，我们请到这个专家学者地图炮专家，啊、对我狠狠的打，对、哎，而且他们还不是说打某地的地图炮，哎。全国大炮，三百多城市啊，见、哎、<对>谁打谁。<笑><笑>来，欢迎一下我们今天的嘉宾，来自于新一线城市研究所的沈从乐乐总。
2: 大家好，我是沈从乐，我是新一线城市研究所数据和内容的负责人
0: 。然后咱们这期地图炮的节目呢，啊，也是由全球领先的办公空间、社区和服务提供品牌 V Rock 冠名赞助。是中国创造活动的一部分，是新一线城市研究所，哎，它有一个这个上级单位，嗯，是吧？就是上级单位，我们就很熟悉了，嗯，对，上海的一家知名的媒体啊，叫做第一财经，哎呀，啊、简称一财，是，
1: 对我跟小虎老师都是他们多年的小读者，哎呀，<笑>哎，你还真是，哎，我我刚开始接触他是因为我要炒股。哎啊！我要，因为我听人跟我说说要看什么什么消息面、政策面什么这些消息，所以我就找了一些财经杂志，通过他们的这些这些分析，给我这个炒股提供很多参考。最后就亏的一塌糊涂嘛，就就正好赶上那时候，因为连我这种人都进了股市，最后大家都亏嘛，就是这种啊。不是那时候的情况
0: ，我觉得还真不能赖他们啊。那时候谁都没信，零八年
1: 炒股，对啊，你看谁也没用啊。你不到那个时候，我也不知道可以可以尝试这种东西啊。对啊，把我所有的一千块钱本金。全赔光了，<笑><笑>哎、啊！对，我
0: 自己也是这个他们这个杂志啊，就第一财经周刊的这个真的是老读者了、啊嗯、对，那个、时候差不多应该是比你稍微晚一点，一零年左右。因为我那时候误打误撞进入了互联网行业嘛，哦，然后都觉得说，我得了解一下这个行业动态啊，对，要不然我们平时公司因为大家同事全都是互联网人嘛，都是 IT 人嘛，嗯、聊啥我都听不懂。然后呢，我就养成了啊每周固定购买电脑报的习惯哦。<后>电脑
3: 非常久远的历史，稍微<笑>有点
1: 远
0: 。<笑>每天在办公室这边看电脑报，嗯，然后有一天我的老板啊，一个叫王兴的男人，嗯，然后问我你为什么看电脑报？我说我想了解一下行业动态。<笑>
1: 你走错路了呀！王青<笑>说：“这里边主要讲这些硬件吧，就是卖电脑的知识啊。<笑>你看”你刚又只能去中关村了，是走错路了。哎
0: 哎，哎然后就开始看《第一财经周刊》。哎，所以呢，这个新一线城市研究所呢，就是这个一财啊，第一财经这家公司内部的一个机构，还是一个项目
2: 。我们其实就是一栏目啊，那现在呢，就给自己起了一名叫“新一线城市研究所”。然后很多人知道我们这个机构，最主要的是我们每年给中国城市排个榜，就是李叔说这个地图炮专家就是在。呃、每年给中国的三百三十七个地级以上的这个城市做一套数据指标的排名，并且从当中找出来哪十五个城市是新一线城市，就这个词儿也是我们发明的
0: 哦。嗯，我来解释一下啊，就是他们简单的说，嗯、哎，对，就是做这个中国人民啊最喜闻乐见的排行榜。对、嗯、你只要有榜。大家就可以比，对，一比就可以互相骂，就有争议，就有话题，是吧？对对对对。然后他们就是给中国的这个三百三十七个地级以上的城市，嗯，做排行榜的，等于就是全包括了，对，基本上
2: 全在了。嗯，他
0: 们呢不是说像我们这种啊，大家平时聊天说我觉得我们牛逼，你说我觉得我们牛逼，对，他们是有大数据支撑的，是的，对，属于这个数据流的地图炮，嗯，而且他们呢不光是做一个简单的一个排行榜，一个排名。他们还会有一些这个，呃，分门别类的一些数据排行，比如说哪个城市
1: 最爱吃，嗯，哪的人最爱玩，哪的人最爱工作。哎呦，我今天我听着偏偏十万家这些东西，是吧？听着就想看，真的，谁不想看这些东西哎，对，哪人最没料？哎哎，这这这这方言太重了，大家听不懂
0: 啊。差不多就是会做一些这样的内容，对。然后到现在已经做了有三四年了，是吧？
2: 对，今年是第四年了
0: 。哎，所以他这做完之后呢？呃，应该说，啊，在这个呃，不光是在媒体，甚至是在一些商业机构、一些政府机构，都引发了一些的反响。嗯，觉得你们做这东西呢，做得挺好
1: ，挺好使，挺好使，<笑>挺好使的。对
2: 对，这个我们现在这个排名吧，有好几个地方，其实你都能见到。最主要的是，每年的这个四五月份，我们榜单一发布，铺天盖地，你就能看到大家开始讨论今年的这个新一线城市谁进去了，谁没进去。哦、这个对很多城市来说特别。重要，因为对他们来说，嗯、这就是一个称号。这个称号可能能意味着他们自己觉得在这城市生活能更有盼头
0: 。哦，我觉得跟这儿可以先说一下这个所谓新一线城市的概念，嗯、对因为。说实话，我呀，我对于中国的这个城市地理什么的，其实是一直以来不太有概念的。嗯，刚刚录音之前跟肖伟老师我们俩聊了很长时间。嗯，我说中国一线城市啊，我说的这个不是对不对啊？哎，北上广深，北上广深。哎，肖、啊、老,老师说对<笑>我，我这我这不不容易啊。嗯，我说但是你说一线城市之外，你说谁是二线城市，谁是三线城市，这我真是不知道。嗯、你要问我，如果是一个人托人问我，哎，那个李叔，听说你这个啊，非常的博学。中国的二线城市是哪些城市？我只能说啊、呃，除了北上广深之外的所有省会吧。哎，对，这是我的答案啊。哦、对，但是实际上好像是对于中国的二三四五十八线城市是没有一个。从国家层面上呢，一个这种明确的划分的是吧
2: ？对，这几线城市这个概念，包括咱们说的呃，大家已经公认的这个北上广深是一线城市，这个这个限定范围，嗯、都是一种比较民间的说法。哦、因为国家它不想让大家这么给划好等级了去比，他们更多的就是只是用行政体系去管理这个呃城市或者其他各个国土空间里面的各种范围就可以了，嗯、它不需要给你划三六九等。嗯、但是大家心中吧。都想有这么一个等级的划分
1: 。对，就关于说是哪个是一线，哪个是二线。我原来还真的以为是有一个官方的一个表啊什么的，我因为没认真想过。但是他这么一说，我觉得是是很有道理的。的确不能强行的给人家分成什么你是一线，我是二线。那那那五线城市，那我们十八线城市人民，大家都都都自称自己是十八线城市的人民，这玩意儿怎么排啊？对吧？还是不能这么非常粗暴的去去划分啊。结果他们就就被他们
0: 给粗暴给划分了。他们有一套粗，暴。但他虽然粗暴，但他
1: 们有一套非常严谨的一个算法。法我看挺有意
0: 思的啊，哎、好多比例这么、嗯啊、而且先不说分法这个事儿，我觉得他们有一点就是，如果说他要做排行榜，嗯,嗯，那一线城市不讨论了，北上广深，那后边你就排二三四五线不就完了吗？哎，他一定要在这个二线前面塞了一个新一线的概念出来，嗯，就觉得说，哎，你们未来是有可能晋升一线城市的，嗯，而且是你们一开始定的就是十五个，对，是吧？嗯、就是，如果说你比如说你排名这个靠后了，你就出去了，会被挤出，对，挤出。新线城市，嗯，但当时为什么会有这么一个概念出来？
2: 呃，其实，在我们做这件事儿之前，我们做这件事儿是一三年第一次提这个概念嘛。嗯、在这之前，其实大家陆陆续续开始有一些讨论，嗯，因为我觉得主要传这个局的就是那些北上广深之外排名，大家觉得敢冲一冲一线城市这几家、哦、啊，大家都觉得说，哎，我们要不然叫个一点五线，要不然叫个准一线，<笑>大家开始发明各种词儿了。哦、对，所以其实大家都有这个欲望，希望自己的城市能够更进一步，嗯、因为谁都不认这个理嘛，就凭什么就北上广深了就定了，他、嗯、不能是。是一个定局，所以就开始慢慢的社会上这个概念就多起来了。那我们呢是说，那不能跟别人一样，那没人知道我们在做这事儿了，嗯、我们就干脆想一新词儿，就发明了一个叫“新一线城市”这个词。
1: 哎，哦，感觉这个词是你们发明的，还真是我
2: 们发明的，我们注册商标都注册下来了
1: 。哇，我太狠了，这个
0: 对，相当于是给了这十五个城市啊，就是他们这命名的新一线城市，一个一个
1: 机会，
0: 或者是一个一个名分，拥有了姓名，就好像比如说一个球队，嗯，有这个主力球员，嗯，有替补球员，是吧？这些新一线呢，就相当于替补球
1: 员，主力替补，主力替补，随时可以上场，后边那
0: 些就是就是预备队，哎，是吧？对，伤
1: 病名单什么的。
0: <笑>差不多是这样一个比喻，嗯，对。那你们这整个的一个排名的一个规则啊，就是刚才肖老师也说到，就是你们按什么排啊？如果你要是还是那个问题，就如果问我，我说那要不然就按人口，哪人多？对 ，GDP 啊， GDP, 啊是吧、啊？生产总值、啊？对，也就这些标准吧。嗯，那你们呢
2: ？对我们最开始做这事儿，其实跟李叔的这个想法是正好对着的。哦，就你想，大概在五六年前，大家说中国哪些城市最有希望？啪一下拉出来一个 GDP 的名单，嗯、啊，然后说你看这排名的北上广深之外还有都有谁，然后过过两年它这格局会重新改变啊什么的，嗯、但这数其实不靠谱。你说你知道 GDP 里面包含啥吗
0: ？包含啥呢
2: ？对啊，我们也都搞不清楚，<笑>这这咱们就。<笑><以><笑>和你哎，对这个东西，只有算 GDP 的人，他才真正能搞清楚里面包含了具体哪些要素，嗯、而且这大部分要素跟我们的日常生活的关系都挺远的。嗯、比方说，今年这个地方生产多少辆车，是这个城市里 GDP 的百分之多少，哦、但这个概念就是跟咱老百姓生活没啥关系。
0: 也就是说，就是你感知不到它。也就是说，按照 GDP 算的话，很多的这种，比如说工业城市，对对，排名会非常高
1: 。是的，你传统的
2: 唐山啊，对对对，这种出产钢的地方，做钢做煤的地方。嗯。然后您知道，像到现在为止，呃，中国人均 GDP 最高的城市是哪儿吗？哎
1: 呦，我还真真不知道，是哪儿？记得吗？是哪儿啊
2: ？嗯，是鄂尔多斯。啊啊，知道了吧？能想象吗？他人特别少，但是他因为就
0: 是因为人都没有，就因
2: 为人特别少，所以他其实是人均 GDP 特别高的一城市。可是你对他有概念吗？你大家大家就知道它有有有
0: 有，太有概念了，鬼城
1: 空城，对呀，全是楼没有人，我们俩都去过。如何可便宜了？我们可<笑>我们
2: 可了解。<笑>对，所以其实就是这种排名的方式，大家其实对它没有感知，<笑>就是你并不知道说我到底生活的好不好，嗯、你就拿 GDP、拿人口直接去算出来一数说。其实大家不服，有道理啊，有道理。呃、道理说，嗯、所以我们是其实是想用不同的我们能够收集到的各种数据，跟我们生活特别关系的数据，哎、去模拟说我的感知里面、嗯、中国的城市哪几座是有希望的。
0: 所以就是说，你们那个标准不光是这个这个 GDP 和人口，还有一些类似于好吃这样的一些相对比较隐性的指数。对，那那总得有个标准吧？那你们标准这一二三到底是什么？
2: 对这个，我们榜单上吧，一共分五五个大的维度来衡量。第一个维度呢叫商业资源集聚度，啊、第二个维度呢叫城市枢纽性，第三、第四个我连着讲哈，叫城市人活跃度和生活方式多样性，啊、最后一个是未来可塑性。这听着挺重磅哈，嗯哎，是不是给大家一种在生僻词大汇总的概念啊？
1: 其实我觉得还挺好理解的、啊，哎，是吗？对啊，这这里边说的就是什么商业密集密集度啊，什么城市枢纽性啊，然后城市人活跃度，这些都是一些我觉得很好理解的，字面意思就能知道什么意思。而且我觉得这些标准，我觉得还挺合理的，嗯
0: 、比这个 GDP 感觉好像离我们更
1: 近一点。就是啊，嗯。嗯
0: 对，那我们现在是不是可以正式进入这个啊，这个地图炮的是，环节了、啊是是是？期待已久了，排行榜、啊，哎呦，<笑>最好的。但是我觉得就是在这个真正的讨论这些城市的排行之前啊，嗯，对，我觉得我们现在明确的概念啊，就是城市，嗯，我们这个讨论的是什么城市？嗯、对，因为就就像刚才开场我说的，我对于中国的这些这个市的这个划分啊，没有概念啊。刚刚先这是现学了一下，嗯<笑>啊、对，之前只知道中国是省，嗯、是吧？直辖市，哎，自治区，再往下呢，其实我真的就不知道是啥了
1: 。对，我只
0: 知道省会
1: ，我还挺惊讶的。是吧？因为刚才我们俩一直在聊这个事，哎，我说啊，我说这看来真的是可能是一个普遍现象，大家可能对城市啊行政级别划分不是那么了解。对，我们待会儿先给大家讲一讲。对，然后小老师给我丢了一概念，叫地级市，地级市。然后我就说啥叫地级市？地级市其实应该就属于就是我们刚才说的，就是省。直辖市、自治区，它是省级行政单位。哎，省级行政单位下面，比如说你刚才说的省会城市，它就属于地级市了啊,啊，啊、它是归这个省级单位来管理的。嗯嗯。对，同同时还有其他的很多非省会城市，它也是地级市。比如说，比如说河北省会是石家庄，哎啊,啊，然后那刚才说什么保定，啊,啊，它也不是省会，那它也是地级市，它是平级的啊。然后再往下呢，就是会有一些其他，比如县。区县啊，区县是一级的单位，嗯嗯、但是区县这里边有的地方就叫区县，有的地方就也叫做市，这个叫做县级市，哎，这个县级市就不在我们这次讨论范围之内了啊。哦嗯、也就是说，从这个中国的这个划分来讲
0: ，第一级是省、直辖市、自治区，哎，第二级是地级市，哎、地级
1: 市，还
2: 有一种叫自治州，它也是地级单位的。
1: 哦对，他叫自治州，一般都是那种多多民族地区的。对，比方
2: 说大家知道的大理，它其实就是一大理白族自治州
3: 。哦，对
0: 对，我刚从大理回来，是因为之前我去大理，我老觉得就是丽江市、大理市，不都是市吗？对。结果我后来那个发朋友圈装逼嘛，那那个定位嘛，一看，哎，大理白族自治州，哎，大理不是一市啊。
1: 对，因为这个在我们多，就是我国家多民族聚集区这种特别多，也比如说像云南有大理啊，什么怒江也是这种自治州。是的。然后在新疆，在。内蒙，包括在贵州，这种自治州都很多。
0: 对，然后呢，就是比这个再低级的啊，就是县级市，哎，县还有区，嗯，对吧
2: ？门头沟就是这一区的。哎呦，对，
1: 区级单位
2: 啊，对，门头沟挺挺了解
1: 下面有很多的县，它也叫市，比如叫某某某市，下面还叫某某某市。哦
0: ，这这这回我彻底明白了。哎，对，因为呢，那个。就是以前我问我爸我是哪儿的人，我爸最开始是说河北省新城县
1: ，新城县。对我
0: 就记住新城县这个词儿我没听
1: 说过这个。对，后,
0: 后来又过了几年，我爸说啊、哎、新城县改名了，改名叫高碑店市了。啊，我说啊我说哦行行行,行，我说那我那我我是高碑店市人。嗯，结果后来我回老家上坟什么这一看，哎，河北省保定市。嗯，我说我怎么又成保定人了？这保定市跟高碑店市什么关系？就一直没弄明白。嗯，直到今天刚刚弄明白。原来我的老家啊，就是我爸那边，相当于是河北省保定市。保定市是那个地级市，对。保定市下面的高碑店市，哎，高碑店市就是那个县级市，对。哎，这回、个、这个新一线城市研究所他们的这个城市大排名，嗯，针对的是所有的地级市和直辖市，对，对吧？
2: 对，一共三百三十七个。
0: 哎，我看你们之前那个是三百三十八个吧？直辖市再加上三百三十四个地级市。
2: 对，去年还是三百三十八个。你知道那个漏掉那谁吗
0: ？谁呀、啊？三三四少了谁呢、啊
2: ？山东省济南市吞了一个地级市，嗯、叫莱芜
1: 。啊，这个挺有名的呀、啊。哦，这我还真不是不知道呀、哎。莱芜现在已经归济南市、啊、对，它
2: 变成两个区，成为济南两区了。以后莱芜人就得说我是济南市莱芜区人了、啊。哦
1: 哇，那口音完全不一样，啊，差挺多的呢。<笑>也不知道他
0: 们当地的这个百姓啊高不高兴啊啊。啊那所以你们的排名就是基于去年就是三百三十八、三百三百三十七个城市。嗯，那第一梯队啊肯定是北上广深，但是就这个排名对，据说啊这两年也有一些变化。对，因为在我心目中啊，就是其实也不是在我心目中，是在大家的嘴里。对你,你已经说顺溜了，北上广深，北上广深。对，直到就可能从差不多去年开始。好像有的人说北上深广了，嗯，对，因为深深圳好像这个整个城市的这种，我不知道从哪儿算的，是 GDP 还是它的这种什么什么指数，呃，逐渐的，好像大家公认超过广州了，啊、哦，把它买排到广广州前面了，嗯，然后呢，特别让我震惊的是，我看了一下他们二零一八年啊，就去年的那个报告，居然是上北深广，上北
1: 哦，上海排在
0: 、哎、前面、啊，我看了之后我。我倒没有觉得不高兴，我稍微有点惊讶，我就说这个变化是怎么来的
2: ？这个其实我们每年做这个排名的时候，我们是没有预设一定是就是按顺序说北上广深这四个城市一定会排前四的。嗯、我们甚至在团队内部还在讨论说，哪年要是我们的这个结论出来，某一个城市超过了广州，那可能就是一个惊天大新闻，一线城市格局都有可能改变。
0: 哎，这倒是，嗯、呃
2: ，当然就是去年这个指数算出来之后是上北深广嘛。我说这四个字我也花了很长时间才念顺，嗯、我就怕到时候榜单发布的时候别一顺嘴又说成北上广深了哈。哎,哎，对，这个其实是大家就是呃听完我觉得好多人跟李叔的反馈很像，嗯、就是这事情吧有一点惊到了啊。对，生不一定生气啊、呃。对，我们也还专门问了广州人，我说我们团队<笑>广州人，哎，深圳排你们前面要紧吧？没事，特别喜欢这件事情，我们就喜欢在后面嘛，慢游慢游跑。<笑>对超人对啊，那至于上海往前排呢，<笑>我们是觉得说，可能我们这个榜单定位比较偏商业魅力哈，对
0: ,对，毕竟是一个上海的公司嘛。<笑>
2: <笑><笑>对，当然，其实从城市的生活呀、<笑>商业的魅力的方面，我们觉得其实上海本来就不比北京弱多少。那更重要的是，可能这几年大家的这个环境变化来说，呃，上海有可能是更适合商业发展的一个城市。它从不同的指数层面上确实出现了这个变化，在我们最重要的这个商业资源集聚度上面，上海是遥遥领先。
1: 哦，对，遥遥领先了、啊。对，啊、哦呃
2: ，当然北京有它优势，未来可塑性，嗯，这个北京最近这几年肯定没有什么城市能超过它。嗯、上海典型超过北京的就是我刚才说的这个商业资源集聚度，哦、我们里面主要衡量的是所有的这种重要的外资或者内资品牌，它在中国做门店布局的时候，啊，是去看，比方说星巴克。星巴克在上海是我没记错，早几个月的数据是六百多家，嗯，啊、北京是四百多家吧。所、就、以、是、说这差距，其实两个城市的人口规模差不多，哦、但是就是这种公司，它对于这个城市的信心，嗯、它的理解。他就觉得说，可能像上海这样的城市更好啊，这个是典型的。我
0: 觉得你不如比，切要跟全家
2: ，那不比好吗？咱不比了，这这直接跪下吧，这不用多一百倍，我觉差差不多，差。而且
1: 上海市区面你还没有北京市区面大，我觉得啊，我没有数据，但我自己凭着生活的经验感觉，对我给您
2: 个数哈，上海的全家是一千四百多家，嗯嗯，北京好像就。两位数吧，差不多。哦、少对，因为全家进北京时间还挺晚的。哦、啊啊呃。北京可能是七幺幺多一点，哦、反正呃，全家呃七幺幺罗森加起来，北京应该也就是小几百的数。哦嗯、然后上海这个数应该是在两千到三千之间。
1: 啊，便利店这块绝对没没法比，嗯、法比差的特别特别多啊。嗯嗯。嗯
2: 对，那除了这个商业资源的集聚度之外呢，就是我们还有几个指标，其实还挺明确的。嗯。啊，像城市人活跃度和生活方式多样性。
1: 这活跃度是指什么概念？
2: 活跃度其实我们就是通过一批互联网公司，他们去给我们提供这个城市里边他们的用户的活跃量，比方说像那种听音乐的 APP，、嗯、啊，它里面可能狭义点说是它的用户的这种。呃，本身的这个分布的状况，明白？广义来说呢，就是说咱们说年轻人的活力，嗯、你得有这个兴趣、有时间，然后也有这个见识去用这些 APP，、嗯、那说明其实这个城市人活跃度在互联网这个端口上，它越是活跃的地方，说明这个地方的人本身的活力程度也会更高
3: 。哦，嗯，
2: 对，包括我们这里面用了像类似于微信的它的这种社交活跃呀，然后还有什么淘宝的消费活跃呀，嗯、就是咱们把线上的这些行为聚合起来啊，呃嗯、去看这个城市里面人的这个活力状况
1: 。哇。这个真是有理有据啊，不是光凭嘴说了。你说你这边人用的多，我说我这边人用的多，那谁说了算？那边有数据，我们看数据。呃
2: ，我们前几年看呢，这个城市人活跃度以前一直是北京好
1: 。其实咱们知道
2: 北京的年轻人是确实多，哪怕是比大学生数量，北京也是遥遥领先。啊，那应该是对吧？嗯，年轻人口其实比例是确实明显是北京高的。但是呢，好像去年我们觉得这个数基本上两个咬得非常近了啊。嗯，对，就是上海往上升
0: 了。那个那个数据总值。其实最后就差一丢丢，对啊，就是这个惜
1: 败。嗯惜败了哎、呃，对，上海是险胜。就北京的这些大学生得加油了，<盛>是吧？你们得好好的得玩玩这些社交媒体了。但也不是
2: 说我们一定说大学生这个群体啊，嗯、其实是广义的城市里面的这个年轻人口吧，嗯，啊，就是怎提供服务的呀，然后在这儿贡献知识的呀，嗯，然后包括是做各种工作九九六的人都算在这里面。
1: 嗯、<笑>靠九九六冲了上去，<笑>哎呀，听着有点有点心酸，有点心酸、啊。心酸啊、
2: 所以其实我们这个结果去年出来，好多人也。并不是特别意外，是因为我们就聚焦在这个商业和生活上嘛。嗯、那这个两个层面上，其实大家感知都是跟我们的结论很相近的。嗯、包括说，你说深圳和广州之间，如果说你让现在这一代的大学毕业生去选就业地，广州基本上没人提哪几个公司可去了
4: ，对对吧？嗯、
2: 这个我们都还是跟大家的这个感知出发。那包括说，其实这里面也会引起好多争议哈、啊，争议还是有，嗯哦、因为从传统来说，中国有好多一直掐的城市。哎，<诶>嗯，成都和重庆
0: ，哦，哦，对对对，哦、这个的确不，这个是因为我们公司昨天那个公司团建，嗯，对，正好我们公司的这个啊新新同事，嗯，一一个是四川的，一个是重庆的，哎、嗯，对，我们在说这个话题的时候，因为。因为我们小时候，嗯，重庆还属于四川呢，是的，所以我老是习惯说，哎，你们四川人如何如何，嗯，每次说完之后，说，哎，不好意思，不好意思，不好意思啊，嗯、说错了啊，哎，你们四川人跟重庆人如何如何，嗯，对
1: ，所以他们的确好像是有这样的问题
2: 。对，这个可能得从他们哪哪边的火锅好吃算起。那可不得，都他
1: 们俩吃火锅互不相让，我们都<笑>我们都吃完了，他们俩一直吃，谁都不不肯先走，对、啊，谁知最后谁赢？我感觉然后一边吃一边说，哎，一点都不辣，一点都不辣
2: 。<笑>对，但其实这两个城市确实是中国现在就是我们说北上广深之外的城市里边发展的那个势头是确实有它天然的优势啊、哦呃。其实这个我可能还要再 involve 一下我的家乡杭州。哦，就是在我们去年的榜单里面的顺序是成都、杭州、重庆
0: 。哦，哦，啊、就是在这个除了啊这个四大一线城市之外，嗯、你们这个十五大新一线城市里边的前三名，嗯，是、哦、第一是成都，成都，哦、嗯
2: ，第二是杭州，第三是重庆。哎呦
0: ，成都都超过杭州了，就这个我也有点意外啊。
2: 但这个呢，其实是我们从比较理性的一个分析来说哈，杭州其实大家的感知会对他觉得更好。杭州有阿里啊，有西湖啊，对，还有好多人都往杭州跑了，对吧？对对。但是杭州有一个特别大的一个先天的薄弱的项，就是它是属于长三角城市群里面的第二位城市。目前来说哈，它前面一直有上海给它罩着。嗯。你看阿里从哪挖人？从上海挖人，然后给他周末开一幸福。福大巴，你们这些上海的人被我从上海挖走了。嗯、你们去杭州上班，我每个周五把你们送回上海，嗯、过个周末，然后你又回来杭州上班。所以后来就出了一个说，呃，哪儿是哪儿的后花园？到底是上海是杭州的，还是杭州是上海的？哦、对，对对他就是一直是这种，他前面有一个老大哥罩着，所以他好多资源。你说就好像我们再回去说星巴克这例子，星、嗯、巴克在呃。上海是六百多家店，呃，在杭州可能就两三百家，嗯，因为他首选，他肯定是会把他的总部呀、华东区的所有资源都放在上海，的确，对。但是你在西南地区，过去是一片空白，嗯，你得找一个西南地区总部吧，咱们这么说，是的、嗯，是的，对。然后就是重庆跟那个成都就开始比，我们谁吸引的世界五百强的西南区总部最多。嗯、呃，然后他们包括就是我们有一个指标，是我们一共监控了一百七十个品牌在全国的门店布局状况。嗯，然后我们去算，就是你每个城市这一百七十个都进了多少呀？因为像北京、上海基本上都是全进嘛。嗯、
1: 这太有意思了。你知道你知道排特
2: 别多的，<笑>就是再靠前一点的，嗯、呃，广深都被他打败的一个城市就是成都。嗯嗯哇、嗯、成都前几年，我们因为我以前跟那个奢侈品和零售行业接触很多，嗯，他有那一两年里面呀，就是在他那个太古里和那个 IFS， 现在全国人民都知道他们有这么两个商场，对、嗯，就把一线那个时候所有奢侈品都不在中国开新店的时候，<对>他们俩撸了一遍，把能开的都吸引过去开了，嗯、因为那个地方它可以开整个西南甚至是西部地区的旗舰店，
4: 对对对，它吃半
2: 个中国，嗯、这个等于是我们以前在呃上学的时候老说地理课本里说区位优势。嗯，这个是就是西南地区这两个城市特别擅长的地方，也是他们掐的最凶的地方，因为这老大得他们俩自己争
0: 。对，因为这个就好像比如说你杭州在那个长三角地区永远不可能争过上海，对，就好像天津永远不可能争过北京一样，是，它是这么一个关系啊。那儿是一张白纸，哎，但是成都、重庆这有的一斗啊。是啊，咱俩谁当老大
1: 还还不一定哎，因为李叔对成都很了解了，我呢是。这两年刚刚第一次去成都，之前没去过。嗯,嗯，我之前就总听人说，哎，成都是一个特别舒服的城市，嗯嗯嗯很宜居，然后大家生活很安逸啊，啊怎么样？然后我就想象的是一个，是不是到处是公园啊？嗯、然后大家都在打麻将啊，这、嗯、哪怕泡在水里也在打麻将啊，这、嗯、那么个城市。但我当我一去，我感觉跟我想的真不一样，就是。很现代化，尤其到了太古里，<对>我感觉我这地儿可比三里屯漂亮多了。对
2: ，那是三里屯太古里的升级版
1: 。而且刚才他说的那个区位优势，我觉得特别可以理
0: 解，因为整个中国的西南地区有那么多的省，嗯，但是呢，就是它相对经济发达又宜居的城市确实不是特别多，嗯，所以就我认识很多的，比如说银川人、兰、嗯、州人，如果你不想去北京，不想去上海，就去成都哦，啊、甚至还有西安人。啊，对对对对对，等于说他们本身已经在省会城市了，但是因为自己城市的就业机会少，嗯、然后城市的一律性差，然后就直接奔成都或者奔重庆去了。哦、所以这个成都跟重庆啊，这个也算是一对冤家。但是如果搁以前啊，嗯、搁我们小时候，这算这个四川省内斗。这、嗯、<笑><对>现在这不这不一样了，是对。所以呢，现在就是除了这两个在在你们这儿排名比较高啊，而且都是前三名，呃，杭州它本身它属于一个什么位置、啊？
2: 杭州就是夹条两中间啊，啊嗯、那它其实是一个自己在想的地方把自己位置找准的一个城市啊。啊，对我们其实，在杭州做过很深的一个课题啊。杭州其实最担心的是这个互联网这事儿，就是电商之都这事儿，它能撑多久？嗯啊，其实这个是蛮影响杭州城市气质，因为我自己从小在杭州长大。嗯，小时候杭州真的是你描述的你印象中那种成都的感觉，是慢悠悠的一个旅游城市，哦、然后大家就是吃吃饭、喝喝茶，然后就做好手上的事就行了。嗯、然后我离开杭州有十年了，就是我就没有长期生活。然后回去之后，就有一段时间我去晨曦，就是阿里巴巴那个聚集的那一片地方。嗯、我说：“这不是中中关村嘛<笑>、啊？”对，啊、<笑>是是是，就你、哎、<呀>你走在路上，你听不到。哎呦，杭州话非常典型，你走在路上。听不到本地口音、嗯嗯啊、基本上都是全国，而且四面八方，不光是江浙沪，四面八方来的人，<对>然后这些人都很,很拼，跟你聊的所有话题都是、哎、几个亿啊，融资呀那些，那跟北中关村一,一模一样，<笑>嗯、所以这波人他是一个，就我们说移民潮的这个事情，它是是一个中短期的事儿，嗯、就是这波人呃来了这儿，把这个城市的气氛轰下来之后。能不能持续下去？这个其实是这个城市现在，嗯、呃，真正长远的这些观察者和他的这个运营者很关心的一件事儿。嗯、所以，我们也是通通过数据在看他、啊、这个事情稳不稳得住。嗯、对，因为他缺区位，他首先缺区位，他要不过上海。哦、然后，他更大的一个因素就是现在我们看到这些人的活跃度呀、嗯、生活方式多样性呀，他是不是一个长期状态？嗯、呃，要是他没有一个持续的动力，一直能把这个马云守住哈，马云就是到处抢嘛，到处<笑>抢他，对，就是上海也抢，<笑>啊抢啊、北京也抢，对吧？嗯、希望他把这些呃职能这些部门都散出去，嗯、对对,对，所以能不能守好这个城市现在的这种吸引力，嗯、其实这个城市未来特别大的一挑战
0: 。在我心目中，其实我还真一直觉得杭州可能是除了那四大之外最牛的一个，不知道他们看你们这榜单是不是特别。不服气啊！我
2: 每次去杭州说起来这事儿，他们说：“哎，这榜单你做的吧？你排名第二，你你怎么想？”有人还问问说：“你们这个公司是不是被成都给收购了，还是怎么着？”啊、就老把成都放那么好。嗯啊、我说这个呢，还确实是我们数据每年算出来非常硬的一个结果、嗯、啊,啊。我们这内部其实并不是特别看这个成都每年它的自己能够拿多少新一线的第一名，我们更多其实已经在关心成都这个城市有没有可能加入到。一线城市这个行列了，嗯、所以其实，呃，新一线城市当然不甘心了，头牌被他做去了。但是其实成都自己的目标，<笑>包括我们跟他们聊过一些目标，他们其实更多的是想往更前面的城市里面去冲。嗯
1: ，嗯杭州我真是。可能是除了北京、上海以外，我最熟悉的城市了。然后，如果说成都超过了杭州的这个指数，我也不意外。但是我还是最爱杭州了<真的>。<笑>哎，那那
0: ,那,那我作为成都派，我得哎哎,哎，我得反击一下、啊，是吧？看两位老
2: 师斗，就是觉得说住在城市里的人哈，嗯、就特别喜欢去聊这个话题。嗯、其实我们这榜单好多人也是作为谈资。比方说，我们这榜单里面有一对省内冤家，哎、哦、啊，济南和青岛。哎呦
0: ，哎呦，山东的对，然
2: 后呢，在我们的榜单里面，青岛是每年都是新一线城市，嗯，济南已经多年不在这个榜单上了，哦，就是
0: 这新一线就相当于是 top 十五，
2: top 十五里没有济南
0: ，哎呦，这省会城市也颜面何在？对，然后我们今年，对，然
2: 后我们今年还留意悬念，这不是病了莱芜吗？哦，这人也多了 ，GDP 也多了，可能繁荣程度、商业的魅力也增加了，不知道他能不能回来。
0: 如果从你们的数据方面来考虑的话。这个青岛超过济南的原因是什么呢
2: ？如果我们从一个非常主观的感知来讲，大家回答这个问题会说是。青岛是一个海边的城市，它的开放啊、嗯、包容更好。嗯、济南它是一个就是内陆的，靠山吃山，靠靠地吃地的一个地方。是对这个跟城市的气质是比较相关的。嗯、但从我们的数据来讲呢，其实青岛它还是在我们这里面，一个是商业魅力。嗯、青岛这城市它的商业环境其实还是比较不错的。它很早就开始接触一些，比方说日韩的品牌啊对对这些东西。嗯、然后再加上青岛，它其实本身的这种宜居度。也会让很多人在退而求其次，就是好多人其实并不是想在北上广深每天那么久久留下去的，嗯，他要找一个舒服的地方就过他的余生啊。这个时候像青岛这样的城市，你一听，哎，你就挺想去。就这群人可能构成了这个城市里很重要的一套活跃度。哎，
0: 这两个城市我没有什么特别科学的比较，我只能说我的个人观感，嗯、青岛就是。可能是从我很年轻的时候，它就是一个对我来讲很有抽象意义上的吸引力的城市。哎<诶>，就老觉得说我要去海边嗯，去哪儿的海边呢？北戴河就觉得好像、啊、是吧？不是这么回事儿，差点对，然后我再去青岛，青岛，我印象特别深。我第一次去青岛，二零零二年，然后坐那个火车的站票，嗯，站了一宿，嗯、站到青岛，到青岛海边看了看海，然后下午找了个地儿歇了一会儿，然后晚上。坐站票又站回来北京，哎呦，就这样，我觉得青岛真好，太感
1: 人了，太感人。你
0: 就你就知道我有多么向往青岛，嗯，对。然后那之后好像去了两三次吧，应该是肯定是山东我去过的最多次数的一个城市，而且每次去都很喜欢，嗯。对济南的话呢，我就去过一次，我被骗入了传销组织
4: 。对对对对对对，啥也不说了，我啥
0: 也不说了。对，我当时考虑的只有一件事，我能不能活着回来
4: ，
0: 是吧？这个。真的是再也不会去了，感觉、啊、对我我真的我我觉得我真的没有我真的没有没有没有没有资格去评价这个城市，我,我只说我自己的经
1: 历，对带有自己的心情，对的确惊心动魄，对,对可能城市真的很好，嗯、但是我真的不会再去了。那可能这个济南就是你觉得中国最刺激的城市
4: ，
0: 对呀，对，所以说你看咱们用提到了啊，就是既有这个啊这个城市与城市之间的，嗯啊这种明争暗斗，还<是>、啊、有这个省内斗争。对，说了半天，我觉得我们的这个听众一定特别关心新一线城市啊 ，TOP 十五，哎，刚刚只说了前三名，哎，这后边这十二名的排序，嗯，到底是什么样的？哎，正好可以给念一下啊，哎，但是念的是什么呀？念的是二零一八年的版本，嗯，一九年的版本还没出来呢，是吧、嗯
2: ？对，呃，一九年这个版本吧，我们会在五月二十四号在上海正式发布。这个每年的这个激动人心的时刻，其实还挺紧张的。噔噔噔噔噔噔噔，
1: <笑>哎呀，期待<笑>、嗯、期待，期
0: 待见证奇迹的时刻啊！嗯、来，我来念一下啊，这个。二零一八年啊，这个新一线城市研究所评出的这个 TOP 十五的这个新一线城市啊，成都、杭州和重庆就不用说
1: 了，前三名，第四名，大武汉，武汉，
0: 哎，
1: 武汉都能排到第四名，没想到吧？意外，挺意外。武汉前两年是第三名啊，是吗？嗯，哦，可能武汉是不是小龙虾太好吃了，你们很难拒绝，然后提高了指数了，对啊，指数太幸福了，哎，然后
0: 这个第五名啊，苏州，哦，哎江。江苏省苏州这个苏锡常吧，苏州第一
1: 位，苏州很美啊，也好吃啊
0: 。然后第六名啊，这个陕西省会西安
1: ，哎呦西安太好吃了，水盆羊肉啊，羊肉泡馍啊，哎呦不要饿了。哎，然后然后再下一名天津，哎呦天津好吃啊，我
0: 天全是好吃啊，煎饼果子，天
1: 津煎饼果子就是天天津菜很好吃的，嗯，因为它里边就各种虾仁儿的，各种海鲜，就是有点咸，但总体口味还是不错。五大道那边好多家，我有时候专门。专门开车去，最近就是去吃去了。专门去，对对对，特别喜欢。哎呀，演员这个
0: 说了半天啊，咱们这这个就算是天津的话，就是已经十一个城市了，嗯，包括北上广深，除
1: 了北京之外全好吃。北京这稍微差点，啊，可以吃外国菜。对对对对，外国菜就是还比较野，到处什么都有啊，哎。呃，下一个，那那甭说了，也好吃啊，嗯、南京，因为南京好吃啊，啊你问问池斌好吃吧，对<笑>，剔豆面，剔豆面啊，盐水、啊、鸭，鸭子啊，哎哎，第九名，郑州。郑州啊，嗯、郑州就就就就差一点，有什么好吃的吗？郑州就烩面，烩面啊，<笑>郑州就是特别能喝啊，这能喝也能排前面的，<笑>喝酒喝的多啊、呃。是，哎，然
0: 后下下一名长沙，哎呦长沙好吃，长沙好吃，长沙,<笑>长沙太好吃了，<笑>有是他没得夸呀、啊。<笑>对，那后边我说快一点了啊，对、哎，就是沈阳、青岛、宁波、东莞、无锡哦，哎，这就是前十五名，有没有让你觉得稍微意外点的
1: ？其实沈阳有点意外，对。沈
2: 阳这已经是这 top 十五里最后一个东北城市了哈。啊,啊就前两年大连还在
1: 。哦哦，对对对，我挺意啊。你要这么一说，大连没在 top 十五里啊。啊，大
2: 连我老觉得山东呢
1: 。啊。<笑>因为因为其实，在我概念里面，<笑>我我都会觉得大连和青岛其实差不了多差不多。太多呀。嗯，但是我们其实
2: 知道，就是在数据上来看，啊、这两年的活力，大连基本上维持了一个稳定下降的状态。啊,啊，稳定下降。是稳中略升。哦、呃，是有这个状态的，包括东北城市整体都是一直、嗯、就是不光是沈阳和大连，嗯、整体东北城市的排名都没有往前走过，嗯、呃，能不往后退就很不错
0: 了。也可以理解吧，嗯嗯嗯，对。然后我个人比较意外的是东莞，对，因为在广东东莞。我老觉得它就是一个普通城市吧。你
2: 知道华为已经从深圳把一大块业务搬到东莞了
0: 吗？啊，不知道。嗯
2: ，对，东莞现在因为它其实跟深圳、广州都挺近的嘛，嗯、它本身呢原来制造业也很发达，嗯、而且它其实特别神奇。刚刚咱们不是说行政区划嘛，嗯、东莞是一地级市，按说它下面得有一个区县吧？是、嗯，东莞没有这层，<是>它只有乡镇。哦哦，啊、呃，它跳过了县级这个层级，它下面全是非常发达的乡镇，啊、哦呃，在这些乡镇里面，每一个镇都有自己的特色，嗯，这块儿呢更重要的是它吸引了中国大量的年轻人，普遍用安卓手机，嗯，然后普遍上快手，不一定上抖音，消费频次很高，就是在这个东莞里边的这个年轻族群，嗯，使得这座城市的活力其实是非常有看头的。我们现在还在看另一个城市，可能会有机会进入新一线的行列，佛山，佛山哈
1: ，哦，对，它、
2: 哦、现在还是二线哈，对，就是这个东莞和佛山现在其实是咱们说粤港澳大湾区嘛，嗯、这个区域里面除了广深两个巨头之外。比较有潜力往上走的，因为他们其实在升级他们的制造业。嗯、我前两天还在看这个资料，里面会说，像佛山，他们其实原来他可能是做那个什么铝啊、嗯呃，以前是盖房子用的嘛。嗯、然后这个公司他们现在开始转型去做手机上面的这种精细的铝的部件。哦，嗯、呃，像这种业产业升级,上级转型，啊、他们好多还是干机器人去了。嗯、哦呃，对我们来说，好多人就觉得除了广州和深圳，其他广东城市都是黑盒子，你不知道人家在干嘛。嗯，呃、哎
1: 哎但实
2: 际你如果去的话，那些地方挺魔幻的，很有趣。
1: 我这两年是没去过，嗯、因为我自己原来对这些地方的印象都是在那些产品的包装上，会、嗯嗯、写着制造商就是东对对对东莞哪儿哪儿，然后惠州哪儿哪儿，佛山哪儿哪儿，就是感觉他们的那种什么，尤其小家电的很多的制造业都在那，嗯嗯<德>都在那都在那边。然后我自己到那边一看，就感觉我天。就是成片成片的车间，成片成片的住宅区，嗯、然后好多年轻人在那儿在那儿工作，就感觉第一印象就是人多。有人来，能够吸引人来，就有活力。有有人来，就一定有相应的配套的，包括饮食、包括娱乐、包括休闲这些东西，都得都得跟得上来。是对，所以它的确是有发展前景。是
2: 我们当时在那个一七年的时候，当时东莞第一次进入新一线城市名单。我们做过一个测算，因为我们其实在一三年的时候有一个底盘的数据，当时说我们去做新一线城市，就是想监控说多少年之后，嗯，就是比方说东莞跟广州到底有多少年差距吧。我们其实想解决这个定量的问题，嗯。然后我们会发现，呃，一七年的东莞，嗯，和一三年的广州、深圳，在这种大品牌的关注度上，基本上已经接近了。就说他们之间这个五年的差距，就是这差距就是大概五年左右。哦，嗯，其实你就可以去想，呃，五年之后的东莞，大概其实已经得到现在广州、深圳这个级别了
1: 。哦，这么厉害。对，
0: 所以东莞其实是一个，就今天而言，已经是一个经济很发达，嗯，然后有很多就业机会，能够吸引年轻人的城市，而不是。大家在社交媒体上就是一直对他存在的一个刻板印象，是对，因为我自己也之前也专门去过东莞，当时有朋友在那边是做那种就是户外广告这块的事儿的，对，他就跟我说，你要来东莞看看，我们这边可有意思了，什么之类的，还带我去那边的爵士酒吧什么之类的，跟我之前想象的的确是不太一样的
2: 。而且现在东莞人对外哈，民间的层面上，他对外说我们是粤港澳大湾区唯一一个新一线城市，这牛逼吹得不错吧？哎嗯
1: 哇，有意思，听着很厉害，有意思啊啊！先限定一个范围，嗯，然后再说一个第一。对，主要是
0: 因为就是除了他们之外，那那那两个都是一线，对，他不是新一线，广州、深圳哈，对，真
1: 的真的，嗯，这都是
0: 。哎，他们这个啊，中国城市商业媒体排行榜最有意思，就是他他不光是排了刚才说的那十几二十个，最重要它是把这个中国啊，这去年四百三十八个城市整个全排了一遍，是对，所以这就特别刺激嘛，对，而且他还给城市给真的是。分了线，对，因为之前我们们国家没有一个这个。统一的标准，说你哪个城市是几城市，就他们啊，真是胆大包天，给分了线了。哎，你们就是按按照这个分分的线吧
2: ？对，就是按照这个分儿规定好了，每一个线有多少个城市，然后你就排排进去了，就进去了，要调出来就调出来。是啊，跟
0: 高考似的啊。还有就是他们，他们最后一共是分到了这个五线城市。对，他因为前面插了一个新一线，是，所以其实相当于是分了六级。对，那五
1: 线听着比六线听着好听，
0: 让大家都满意啊。是，嗯，然后呢？那我就这个，因为三百多个城市，我就没法念了。我只说几个啊，二线城市里边最靠前的哦，和这个五线城市里边最后几名哦，我没听说过的。<笑>也行，好，哎，那这个这个，在他们这个榜单里，二线城市哎，在这个前十名，哦，简单念一下啊。哎昆明、大连、厦门、合肥、佛山、福州、哈尔滨、济南、温
1: 州、长春，哎呦，这些都是非常有可能挤到新一线城市的城市哈
2: 。对，这个名单其实我们是这么去看的哈，嗯、因为每年这个跟开奖一样嘛，哪几个是新一线城市？嗯，如果它是前几年掉下来的，嗯嗯、哦，那基本上就趋势都是往下的。但有些城市呢，是从二线的中游慢慢慢慢跑上来的。哦，对比方说，这个已经是二线第一名的昆明。嗯啊，比方说咱们刚刚已经 Q 到它的佛山啊，这些城市它其实这几年的趋势都挺好的。
1: 等于就是一直往上走哈。对，就是冲甲，冲甲，准备这这这升级升级。剩下那个降一级还得再降一级。哎呦，哎呀，太惨了啊！然后最后要念的呢
0: 是这个他们这个五线城市排行榜啊，就是在咱们这个啊。三三八里边，嗯，排在最后的几位城市，哟，这
1: 得罪人的活你来干？不是、啊、不是，不是啊，我
0: 念一下，不是为了得罪人，是因为里边绝大部分城市我真的没听说过。哦、啊，对，就它作为一个就是地级市嘛，嗯、哦，就相当于是比省第一级的这个行政单位，嗯、我真是没听说过。所以就是其实也是想借这机会，我长长长见识，哎，知道一下他们都在哪儿。比如说，我就念最后五名吧，啊，这叫黄南、和田、三沙、克孜勒苏。然后最后一名叫果洛，哎呦，这这这真真是没听说过
2: 。对，好多其实都是咱们那个西部地区人烟比较稀少的地方。还有一个是三沙，三沙就是咱们说的南海诸岛，就是三沙市，非常具有战略地位的一个城市。这也是最近特别新的一个城市。哦、但这里面其实因为有咱们边防的战士，还有一些就是去那玩的人，其实这个城市也没有靠最后。嗯，嗯
0: 果洛到底是什么地方？
2: 果洛就是青海的下面一个自治州，嗯，嗯这个应该也是人烟非常稀少，青藏高原上的城市
0: 了。哦，那刚才呢，主要是讲讲我们的排行榜、啊、里边的一些这个核心城市的大 PK， 嗯，北京、上海啊，广州、深圳、成都、重庆啊，嗯、还有这个杭州啊，杭州加加在中间啊，是，包括一些这个省内的一些这个明争暗斗啊，哎哎，可能大家非常关注的环节就是这个城市之最。哦，哎呦，这
1: 榜单就有意思了。什
0: 么地儿最好吃，什么地儿最好玩对，那这个新一线城市研究所呢，也给出了他们的一个大数据的报告。嗯，那那我们吃喝玩乐从哪儿开始？哎，吃呗，先吃。哎，对哎，但是好吃这东西，它这标准
1: 很难界定啊。你说你好吃，我说我好吃，到底谁好吃？这个的确是不太好说，但是我觉得有一些参数可以参考啊。首先是，我觉得啊，哎，就是。可吃地儿多不多？嗯，对我是，我一出门，满大街都是吃的，满
0: 大街都是沙县小吃。哎，那那也也多是吧？那那不好吃。另外一
1: 个就是我我能不能随时吃到东西？哦，有很多地方它一到晚上就没吃到了。有没有宵夜吃？对，你看像北京很多晚上之前反正就吃的就没那么多了，跟上海比不了。对啊，南方城市很多时候是二十四小时永远在做饭，而且永
0: 远有那种路边摊，对，超好吃，超级
1: 随随便什么时候推开一间门都可以吃。对，这个就不一样。
0: 那所以你们调查的这个参数指数主要是哪方面呢？嗯
1: ，
2: 我们来考考大家哈。哎，对，在中国所有我们这个三百三十八个，现在说先说三百三十八个吧，城市里边哪个城市的餐厅最多
0: ？餐厅
1: 最多，餐厅最多，
0: 在广州啊，那边就大家就爱吃嘛
1: 。广州挺多的，对吧？但是我因为我我刚去完成都，我觉得我现在印象很深。我觉得成都可能满大街都是餐馆，我觉得是不是？成都会多一点儿
2: ，最多的霍总说对了，嗯，是成都。哎，你看，成都最多啊。但排兵第二的重庆，我就说嘛，这跟跟成都
0: 有什么区别？这这我没
1: 有平白因为我没去过重庆啊。哦，重庆第二，真没
2: 区别。这两个城市的那个餐厅的数量都是十五万家多一点那我们来看第三个哈，第三个是上海。
0: <对>所以就北京就是根本就连前三
1: 都没进是吧？
2: 但北京第四啊，哦、比广州还多呢、哦、啊！哦，<对>这、嗯
1: 、这有点意外了。北京
2: 还是大家人多<光>啊，然后呢，对吃的口味要求其实还是挺高的。四面八方来的人，哦、各种各样的餐厅都多。广州主,主要还是粤菜，嗯，对
0: 。嗯、这,个这个指数就是按照这个餐厅的个数来排的，数量。对，哦、嗯。
2: 那我们其实呢，不光是看数量，最重要的还要看这个多样性。多样性。对，餐厅的多样性里边，嗯、其实也可以看出来这个城市它的包容度。这就不光是说，呃，咱们这个能不能吃的问题，或者是大家有多爱吃的问题，嗯、而是我从一个餐饮的文化反映出这个城市里边的大伙儿对生活这个要求有多高吃
1: 出花样。嗯嗯这样来哈，哎、嗯，那我觉得北京应该最多了吧？那我那我就猜上海吧，你猜上海了？对，因
0: 为上海虽然没有北京这么多的大使馆什么之类，但是上海生活的老外比北京多
1: 。哦，这倒也有道理、啊。对
0: ，而且他们老外好像都比北京老外更讲究。你这么说，<笑>你这么说，我有点含糊了。北京老外都比较比较糙是吧比？比较摇滚。北京老外都吃卤煮是吧？<笑>是啊混在北京老外，一一个很大特点就是都希望自己像个中国人
1: ，必须要像个胡同人，对，戴着一破皮帽子，骑着三轮车见着你，见人跟哎妈了您，北北京老外老这样啊，他们以这为美。上海老外还是比较老外的，对对对，西装笔挺的。哎，那到底是哪边多
2: ？呃，这个确实上海的那个多样性会更好一点。哎呦，哎
1: 呦<有>，李叔答对了、啊。<笑>对
2: ，因为北京的口味呢，一个是受这个北方的影响会多、嗯、啊，所以北因为北方的菜口味就菜系比较少，嗯啊，所以咱们的这个相似度就在国内菜里就会比较像、嗯、啊，再加上这个外来的餐厅呢，就上海它可能就是老外。多要求高，嗯、所以他西餐啊之类，其他各种小菜系的比例会相对偏高一点儿、哦、啊，就这个就会有一个影响。当然，上海和北京之后，马上紧接着是成都和重庆
0: 。哦，又、嗯、是他们俩。对，哦、其实大
2: 家会觉得说这两个城市它的多样性应该不高，都是吃辣的，对吧？都
0: 川菜嘛。嗯，
2: 嗯但实际上我们可以看到说，它其实里边各种四面八方的菜系还挺多的，只是它的川菜比较出名。嗯
1: 啊，我觉得真的没有必要。嗯，就川菜那么好吃，你吃别的真没真没必要。这大家你知道，我们去一趟成都，真的得,得吃回本儿啊，天天吃，一天吃六顿饭啊，就完全是为了真的。我到那以后，永远就各种拍照，大家都疯了，把我朋友圈都屏蔽了，就不想看了。而它有个好处，啊，去了之后
0: 你刚去，你学的不不不适应吗？嗯，就会拉肚子吗？嗯，吃了拉，拉了吃，还能多吃几顿。哎呀
1: ，这真是那么恶心、啊？你多吃几碗冰粉好不好？你你知不知道？那真真的，我觉得我到了成都，我就必须吃饭菜，要不然我就我觉得我亏损啊。嗯，对，好吃的东西那么多，嗯，没想到他们大家还是要追求其他的口味啊。
2: 对，这也是这两个城市这两年发展快，所以它其实外来的餐饮融合度就是特别快在增长。嗯，也是啊。那我们其实还有一个另外的一个方面，其实是去衡量城市的便利性
1: 。便利性啊，这个大
2: 家深有体会
1: 啊，便利店什么的这些
2: 啊，刚才已经提过这个便利店的数量，北京和上海的差异了。嗯。但是其实中国便利店最多的城市不在这两个，不在上海，啊、对，不在上海
1: ，还有比上海就纯从量能超越的地方。<笑>对，我<实>那我猜不到了
2: 。那个便利店数量前三的城市全部在广东
1: 。哦，哦那第一名是哪？东莞。哎呦呦，这个太意外了！所以我说他服务业好，没想到啊、这个太意外了。那得多，嗯、那得多少？还恨不得就满大街。上
0: 上海已经满大街都是便利店了
1: 。对啊，因为上海基本上就是一个一个转角一个便利店。对啊,啊，而且经常一个转角两个便利店相互竞争。没错。对，那这样的话，如果东莞那岂不是一排一排便利店？利店<笑>是。就感觉像什么便利店一条街什么的，是吧？五金五金一条街什么的，音像一条街，便利店好几条街，是吧？我这个真的很难想象哎。对，所
2: 以我们说我们对广东城市其实没有那么了解。他们有一个特别有名的便利店品牌是本地的，叫美宜家
1: 。美宜家哦，没听说过。对，它
2: 其实在整个广东地区就有非常多上上千上万的店啊。那整个东莞呢，它的便利店数量，当然我们也算了很多不是特别正牌的便利店哈。这个一共有三点六四万家。三万多家
0: ，那那个第二、第三是哪两个城市呢
2: ？广州和深圳
0: 。哦，他们
2: 其实总数跟东莞差的不多，还差几百家吧
0: 。哦，但是东莞的缅甸厂多，真是蛮意外的
2: 。那我们再考考两位哈。啊，嗯，我们说点文化生活吧
1: 。有文化，我们擅长。对，文化人啊，来来来啊。
2: 对比方说，你们知道就是在，呃，中国的这些头部的城市里边，嗯，大家一天所有人加起来要去多少次电影院吗？
1: 哎呦，这个只能瞎说了。对啊，你说你你瞎说一个，五万张，五万张，我说五十万张。哎呦，我那我那我说八万张吧。嗯嗯
2: ，对，其实这个咱们也直接说之最吧哈。TOP 3的城市分别是上海、北京和深圳
1: 。嗯，多少张？上海？上
2: 海二十二万。我这
1: 二十二万人。北京二十一万。哎呀。
2: 然后深圳是十五万六。
1: 哦，那看来北京、上海还是领先的比较多的，他们的这个跟影视相关的娱乐、生活消费还是比较丰富的。上海作为这个是吧，中国电影的这个发祥地啊，我觉得对，的确是有先天优势，而且上海应该影院的数量可能也比较多，银幕数量各方面的。嗯，这个
2: 是截止一年前，上海的电影院数量是三百零六家，
1: 三百零六啊，
2: 北京是两百零四家，嗯，中间还有俩城市，哦，啊，深圳有。两百四十四家，重庆有两百一十二家，这
0: 是影院个数的排名、哦。对，
2: 光是影院个数，哦、可以想它这个产产生的这个票房收入，推动中国电影产业蓬勃发展，就是这几年啊、哦。但这
0: 个其实比我想象要少一点。对我老觉得北京可能有一千家电影院<对>、啊，对对对对对，因为在我
1: 住的地方<笑>周围就得有六，就是六七家电影院。<对>而且就特意外，我家门对面一特破一超市，嗯、然后那个商场里头还有电影院呢，嗯、我都没想到，就感觉
0: ，但、嗯、可能因为我们住的地区电影院比较密集，门头沟区就两家电影院，<笑>哦，是到现在也是吗？<笑>对、啊，哦，那还真是，啊、我,我们小时候就一家，哦
2: l i f e h o u s e 最多的城市在哪儿？
1: 哪用说吗？当
0: 然，摇滚重镇北京啊，石家庄吗？不是
1: ，不是，石家庄啊，石家庄肯定不行啊，这个不对，这个东西
0: 它它它不是一般的送分题了，因为我就是看这个的，哎，对我之前做一个中国的那个独立音乐的票务软件嗯，就是卖票的，哎，对对对对，卖票的前提是什么呀？我得获获知所有的演出和场地的信息，嗯，中国所有的 live house 的每一场演出的数据。全都在我的后台，那么牛啊！对，全国所有的场地，对，北京一直是非常领先的，嗯，对，因为根据我们那时候的统计数据的话，就是这个呃，经常有主办演出的这些 live house， 全国加在一起可能三四百家，嗯，然后一年将近一万场演出，哦，对，就是所有的就是有售票的这种呃独立音乐的演出，对，所以差不多是这样一个体量，北京、上海那个时候肯定是比较多的，还有其他的城市。呃，少的可能就一个，嗯 ，Love h o u s 多的话三四家，基本上就这样。你们现在的数据的话，前几名还是北京、上海吗
2: ？对，第一名北京，第二名上海，后面是成都。嗯，嗯嗯那接下来我就我说点结论，你们看看会不会超出你们意料哈？哎，中国城市里边酒吧最多的城市不是北京。嗯，第一是成都
0: ，我觉得合理啊。嗯，对，因为成都人本身的确比较爱玩，而且成都的夜生活也是比较有名
1: 的。那我觉得第二是不是上海？上海酒吧特别多。我觉得第二应该是长沙吧。啊
0: ，
1: 那实际上是呢，实际
2: 上是北京、上海
1: ，北京是第二啊。哦，北京酒吧比上海，你你多弄点便利店好不好？你觉得开那么多酒吧干什么？你真是的，哎呀
2: 。晚上其实大家刚刚也 Q 到了这个夜宵。哎，嗯，我们其实有看到几个数字特别有意思。嗯。在广州最贵的夜宵，不是那个茶餐厅里面再去吃别的了哈，嗯嗯是去吃小龙虾。只要
0: 你吃小龙虾，你就知道今天这顿不会太便宜。小龙虾在北京都是一只多少钱卖
1: ？反正这一盘都得一，北京都得一百大几十嗯嗯啊。然后我在武汉因为吃的多，哎、武汉基本上就是一百出头啊，嗯、差不多，因为你得吃那个大的
0: 嘛，<笑>
1: 对吧？然后其实每次呢，我吃完一盘呢，感觉也不太够，就再来一盘。那这人均消费就两百了哈是，是对对对。然后我觉得这小龙虾这东西的确是比较比较贵，最近几年这价格水涨船高，它成为这个最贵的夜宵，我觉得也好也好理解啊、哦。你说你吃两百块钱羊肉串，你是肯定肯定受不了、啊，吃了对吧？你吃不了那么多
2: 。其实呢，就上海人吃夜宵特别神奇，有一种菜系在我们里面还是能看到晚上吃的、嗯、啊，西餐啊，大晚上夜宵点哈，
1: 太能装，不是
2: ？哎、我
4: 晚上吃西餐、啊，我
2: 到夜宵时间。还,还有卖的吗？有卖,的吗有卖。其实这个呢，倒确实是跟统计口径有关系。我们把一些汉堡啊什么的算在这个西餐的行列里面
4: 哦，
1: 哦嗯、那,那就好理解
0: 了。把二十四小时麦当劳、肯德基都算西餐，那当然了。对对对对、嗯。
2: 但是也会发现，大家其实现在因为这个工作压力大，晚上还是得吃顿饱的啊，嗯嗯、一日
1: 四餐、嗯。下班晚，很多人刚下班吃。嗯、人说你在吃，要不是我刚吃完饭，<笑>特别可怜。其实<的>前些年上海特别流行在晚上吃早点。嗯，对，然后经常会有什么晚上卖什么大饼、豆浆、什么油条，嗯、排啊排长队，卖的可贵了，比正经早点，嗯、还有价格可能得翻一倍。嗯、对，我还去凑个热闹，去、嗯、去吃过。味道没有什么不一样哈，嗯，但是就感觉这种凑热闹的感受还挺有意思的
2: 。聊完了吃吃喝喝啊，哎，还很重要的一点，其实我们有数据，是看哪个地方人最爱工作，最爱创业，最爱有脑洞。
0: 哎呦，就是爱工作，哎呀，工作使我快乐，我
1: 公司我融资。哎呀，来我听听啊，
2: 嗯，排名前五的吧，嗯，北京、上海、深圳、广州、杭州。
1: 哎呀，我觉得北京肯定当仁不让。嗯，我感觉哈、啊，北京这两年这创业公司是到处都有啊。对，嗯、
2: 但是呢，其实这个创业公司数量和它的融资金额不是完全成比例的，哦、就是你得看创业公司的质量，对吧？嗯、这个就变成了前面三个不动，北京、上海、深圳，嗯、后面变成杭州、广州
0: 。哦，就是你说的融资是本地企业的这个本地创业公司
2: ，就刚刚咱们说的这创业公司数量和它背后的融资额来算，哦、其实杭州的这个创业公司质量还是能够挤进一线城市的。明白，嗯，对。然后另外我们来看一个数据哈，这个是腾讯给我们的一个数据，是社交活跃度。嗯啊，这个数据能够反映的更多的是咱们就是聊天的频率，聊微信，聊 QQ， 聊 QQ 啊这些频率。这个我觉得特别厉害，这个数据的排名前五全是广东城市，前五是深圳、东莞、广州、中山、珠海。其实，在我们前他好多数据，这个跟电子设备、跟大家在手机上的活跃度相关的，广东城市都特别靠前，就是说
1: 明他们都是手机。沉迷呗，他们那手机多吧？我觉得啊，他们那首先产手机是不是、嗯、啊？都是，哈哈我不是家用的，<笑>都是工厂里的。的。首先，那手机特别多，对不对？然后，另外，我觉得他们那什么刷机的也多，哎哦、跟这有没有关系啊、哎？群发短信是他们那儿吗？对，啊，这指不定是哪儿了啊？啊这是福建的还是<对>、哎哎、广西也有啊？不是吧，<笑><笑>对啊，他们那量多吧？我保有量应该会、嗯、会很多的、啊、嗯
2: ，对，所以其实我们就会看到说，不同城市它的风格还是挺不一样的。一旦要说夜生活，嗯，东部沿海地区基本上都没啥事儿，全部都是华南城市和西南城市的天下，还有再加一路乌鲁木齐，人家那儿有时差。<笑>
1: <笑><笑>我们这儿夜生活，人家那是大白天的是吧？<对>哎呦，这个太刺激了。对，然后你说
2: 这个有这个设备回跃、嗯、跟跟这个手机相关的，那都是华南城市；嗯、跟吃相关的，好多都是西南城市。嗯哦、对，然后跟休闲娱乐大放松有关系的，其实我们之前看到过很多东北城市。嗯，我们跟爱奇艺要了一个数据，说你们给看看每个城市里面一天大家平均看多少时间的视频。哎，这有意思啊！哦、这个里边好多都是东北的城市，尤其是什么。鹤岗呀、啊，双鸭山啊，什么都往前跑、
0: 啊。<笑>哎呦，嗯，都是大城市啊。哎<呀>，对
2: ，一天看俩小时多视频
3: 。哎呦，嗯、
0: 前段时间好像有一个那个文章啊，在我朋友圈下边刷一下屏，说大家都去鹤岗买房吧。哎，对对对对，对三百块钱一平。对。对对<笑>
2: 特别牛，三万块钱整一套
0: ，我还发那个链接给我一个鹤岗的朋友哦，你要鹤岗朋友？有，对，新志雷嘛，没没不不是他，另外一位鹤岗的朋友，他说好多人给我发这个，嗯，他说那也是我们鹤岗能沟的，嗯，也不是鹤岗市区的，又说回
1: 来了，是吧？哎对
0: ，就是刚才都是聊一聊他们这个金一县城市研究所的一些大数据，嗯，对，这大数据我觉得里边。呃，相当比例是跟我们的印象是比较类似的，因为我跟何总也都算是走南城北的人，<笑>是吧？吃过见过，多多少少，<是>哎，也有一些让我们觉得略感意外的。是，那最后一个部分呢，我们主要是跟乐总一起来聊我们在这个城市的生活，真真正正的我们和城市间的关系，特别是说我们，比如个人啊，这个最喜欢哪个城市？嗯，很有可能啊，我们发选的都不是自己的这个。出生的城市很有可能啊，对、嗯
2: 、对，就是其实一直听日谈，就会听到两位老师就是聊起自己的门头沟，聊起朝阳，对、啊、对，啊、其实、啊、其实就是大家的这个故事是最打动人的。我们一直听日谈就知道两位老师经历啊，嗯、包括说每次来嘉宾的这个经历，嗯，其实是跟我们生活的城市息息相关，嗯、又能够去反映我们的一个态度，一个最终的选择，可能也很多选择都不是最终的，但是这个就是组成我们城市最有意思的地方。
0: 所以就比如说啊。那我那我要不我先问火总吧，哎啊，就是我知道你是吧？啊，呃，这个北京、上海，这两个地儿都非常的熟悉啊。是上海上过四年大学，对，哎，然后呢也在那边生活过一些时间，生活过不少时间啊，生活战斗过，说的非常委婉啊，委婉了，委婉了。哎，那么如果啊让你排名啊，你最想生活的城市，呃，应该是这两个中
1: 的其中一个吧？呃，我心中的第一名是杭州。哎，对，真的这个不对啊！嘉
0: 宾在这儿，你不，你不要这么谄媚啊！真的，
1: 你在这儿我也没说门头沟，是不是？没有怎
0: 么说门头沟我去太远，你你说杭州我门头沟我
1: ，真的，我我我可能排第一的是杭州吧，第二可能是上海。哎。第三的话，硬要说可能我觉得泉州我挺喜欢。哎<诶>，对
0: ，不是你凭什么去泉州不不怎么能够呢？没
1: 有，因为泉州好吃的可多了。哎<诶>，我我认真想过，因为我觉得，嗯，大家可能老说要逃离大城市啊这种话题，什么逃离北上广，然后要返回大城市什么的。嗯，我其实逃过来逃过去，去。我真的是因为我觉得我真是一个城市里长大的人，然后我这些年工作原因啊，包括其他的中国大部分的城市都去过，嗯、然后也。有的城市真是住过一段时间呢，嗯、包括其实在，在在镇江我也住过，在湖北那就别提了，到处我都待过。<笑>然后我最后发现，其实我离不开大城市，嗯、就是我觉得我对于生活的这种所谓的便利性、现代化的这种要求，我我我觉得我是需要他们。我觉得每天一睁开眼，它是一个蓝天白云、田园生活的那种画面、嗯、是很美，但是待不了一一周我。就烦了，那你去大理，你我就可能就我就烦了，我有点受不了。我还是喜欢看到那些宽阔的马路，然后高楼大厦，然后便利店、电影院什么的，这些这会让我安心。对，所以，但是我又对生活的，其实对自然条件的要求可能会更高一点。嗯，我更喜欢那种山清水秀啊，很漂亮的地方。但是这两点都满足的城市，其实就是杭州了。哎，就杭州，你在它的那种。呃，像大城市一样的地方，什么叫像大城市？人家就是大城市。这杭州那种现代化的地方是是，你只要去到那儿就能看得到的，那非常繁华的商业街区，然后现代化的城市建设。嗯、但是，当你如果想一下走到一个大自然环境里边，嗯、没多远，稍微走走，只要你进了山，马上就不一样了；只要你到了西西里边，马上就不一样；然后你到了。钱塘江的那边马上又不一样了，就是它，就是城市，现代城市和自然，它的那种边界特别的模糊，它很近，那很快就能到另外一个地方，完完全看看起来像是与世隔绝的那种状态。而且杭州的气候啊、饮食啊各方面，我还都挺喜欢的，所以这个应该是我最最最希望能够生活的城市。唯一一点有有一点，我可能有点。就接受不了，就是五一十一的时候哈，我可能得这个离开那个地方啊，这这那地儿实在是，你说杭州
0: 的五一十一会比北京更
1: 疯狂的多啊？真的疯狂的多，真的吗？对
2: ，就是杭州五一十一的断桥，你得保证自己不往西湖里掉下去
1: 。哎呦，就是你，你在北京，你看到啊，大家可能人最多，就比如说长城，对，然后他拉门过巷，对，就人很人很多哈。但是到了杭州，我就感觉真的就是。无处不在的人流，只要因为那个西湖在城中城中央啊
0: ，哦、沿着
1: 西湖全是人，而且都是开放区域，就是你。在杭州的那个长假期间，有两点，就是你一你打不着车，二你吃不上饭，哎，就这两点你就没法活了。对，所有饭馆里全是人，这个我可以证明
0: 啊。因为十一的
1: 时候去过杭州，是吗？被这个太疯狂，了。尝试增
0: 加了一点负担，就添麻烦嘛。对，当时我跟一跟一个跟一个朋友啊，两个人去的灵隐寺哦。哎，我这
1: 是十一的是十一当天，十月一号当天去杭州灵隐寺，哎，真的把你震在里面了。
0: 对，然后结束之后，我们俩说本来说坐个公交车，嗯，或者打个车随便吧，就是回市区嘛。后来一看，整条路全堵死了。你还想打车？
1: <笑>想都不要想。对，而
0: 且那时候也早，那时候没有共享单车。嗯，对，我们俩就直接从灵隐寺一路走回到浙大，嗯、走了两三个小时吧。的确，对，<确>还好就是。呃，朋友长得很好看哦，女女啊，一个女同志啊，哎呀，主要聊聊天啊，看看风景，天气也不错，哎，要不然肯定就你你要不走，你就回不去。对，你这还
2: 行，两三小时是个女朋女女同事哈，一起女同志对女同志，嗯，我大概二十年前吧，就刚有小长假，二十年前九十年代末那会儿，我特别小，腿还很短的时候，跟我爸妈。对，因为我们在我我我家是在杭州的门头沟啊，余杭这个这个乡下，对，余杭对对余杭余杭
1: 是
0: 杭州，不是？我之前去余杭开会，发那个朋友圈说我在杭州。然后杭州的朋友纷纷发来贺电，说：“哎、你们杭州、啊，我出,出来聚聚啊！”嗯、然后我发个定位，他说：“哦，你在余杭、嗯，那那那不要见了，拜拜了，是吧？对<笑>对，就更不更不约我了。”对，所
2: 以那天我跟我爸妈十月二号在西湖边逛完，哎、<呦>但是真的还得想办法回去，要不然就只能在市中心住酒店了哈，可能、哎、<呦>也住不上。然后我们就走了，那会儿我腿短，我走了两三个小时，你想那小孩得走几万步吧？嗯、呃、然后走走到了那个武林广场，终于打上车。嗯，然后我爸呢，作为一个就是。还是得假装一下自己是杭州人的门头沟人啊，对，跟人家跟师傅用杭州话说了一个，哎呀，今天打车的够辛苦的，然后师傅说你杭州人，你十一来凑什么热闹？<笑>对，要把杭州还给全国人民
1: 。呃、你说的好，严重被批评。<笑>然后你你可以解释啊，其实我有余愚涵
2: 。对，其实我们是假装出来玩的，对。对呀，真
1: 的真的，其实除了这一点以外，我就觉得杭州对我来说真的很完美。如果让我选的话，哎，呃，因为现在
0: 咱们讨论的是一个真实的选择的可能性，对，而不是说我有的是钱，我就找个地儿待着，嗯嗯，是吧？那如果说本身他要兼顾这个学习跟工作哦，对，这个休闲和娱乐，嗯，我第一名可能就是上海了哦，对，因为上海它本身相对而言啊。的确还有很多的工作的机会，嗯，商业资源，包括比如我们去上海录节目，嘉宾也很多。对我为了录拉力拜没问题，嗯，对，再加上那边的宜居指数，我觉得对我来讲也很高。对，板凳街都是好吃的，嗯，我也很爱吃本邦菜。哦，哎，可以啊，哎，哎呦，这、哎哎、<笑>马上要口水一进本帮菜就已经流口水，<笑>
1: 就本帮菜就什么情况？哎呦，太饿了。哎、呃
0: ，上海的好朋友有很多，是对吧？就是因为你，比如说我到其他城市，你不认识几个人嘛？对，所以这是一个最现实的一个一个考虑，嗯，对，而且上海本身它的，比如说便利程度、嗯、便利店，对，它的交通、还的空气，整体来讲，我觉得都比北京要强的多的多。对，再加上我就是对于北京的感情，我觉得跟小奥老师可能有点类似，嗯，就他的确是我成长了三十多年、四十年一个地方，嗯，但是你让我离开他，我至少我是，在离开之前啊，嗯，我没觉得我有什么舍不得的
1: 。你说我们会不会有一种感受，就是说我们可以随时回来啊。嗯，有可能，有可能吧。对，不是说我走了以后再也回不来了。嗯嗯。对，因为毕竟这是家嘛。嗯。但是让让我想离开北京的原因，真的是因为最大就是你刚才说的，嗯，气候还有这个自然环境，的确是太恶劣了，哎，不适合人类生活。每天家里这个净化器，然后加湿器，然后各种各种设备、净水器各种开着，的确觉得活得有点太艰难了。对。嗯。
0: 那我这第二名，深圳
1: ，深圳哈。对，因为
0: 深圳是我除了北京之外唯一，呃，相对长时间待过的地儿，对，待了三四个月的时间。从刚去的时候，完全完全不适应，觉得什么什么狗逼地方，对，对看哪儿都
1: 不顺眼、哎，这当时要死、啊对，对,对,对<笑>天天骂街，跟我对,、啊对,啊、对，哪边跟我说，肯定要死在深圳了。
0: 对，呃<对>、啊，到最后，哎，好像慢慢的变得越来越熟悉、适应，甚至喜欢。当然，喜欢他还有一个重要原因，就是他离广州近。对对，但是如果你要让我选择广州和深圳的话，我觉得深圳它还是一个更活力的一个城市啊。哦、对，我可以经常去广州那边去过生活，对，但是还是要在深圳这边去做一些事情嘛
1: 。文化壁垒没有那么强
0: ，呃、嗯，至少听得懂说话。嗯、<笑>对,对对对，深圳对吧？对，但是深圳相对来讲有一点。比广州要差很多，就是它没有广州好吃。那肯定，啊，哎，哪有广州好吃啊？除了顺德啊，对,<笑>对，因为深圳其实我觉得都不太能算广东，都是东北菜、啊、河南菜，哎、对、啊，非常多，是对。但是有一点，其实我倒觉得，呃，跟我之前去深圳印象完全不一样的，就在于说大家都说深圳没有什么文化的消费，文化沙漠嘛，老这么说。对，但是我真去到深圳之后，我没这么觉得。哦，对，就是它的文化消费的确比北京要。包括上海要少的多的多，但是它交通方便。对，也就是说，虽然它在深圳恨不得对我来讲，可能只有两三个 live house 和玩的地儿，华侨城什么之类的，但是在那边只要是有什么演出，我基本上每场都都会看啊。哦、也就是我在深圳待几个月看的演出，比在北京看的多的多。就是说，同样时间之内，哎，可能他那个更少，或者更
1: 珍惜啊。对，哎，的确有。
0: <吧>第一是更少，更珍惜。说，哎呦，那谁谁谁来深圳，我得看一下。实际上，那在北京跟钱我都不去看<笑>对。对，但是你就觉得说，哎呦，来深圳了，他想预估值啊，过去看看去呗。还真是、啊。对，这是一个。第二个就是说，的确方便，交通什么的，就是比北京方便太多，你、嗯、没有那么大的心理压力。对，就是这是一个很重要的原因，所以其实我第二名，我觉得是深圳吧，嗯，对，第三就那就是成都了
1: ，成都了，但
0: 是成都在我的概念里还是更像是一个对你来讲的属于全球那儿的地方，哎
1: <我>这，这个对，我们咱整个排序都很像哈、哎，对对，我到那儿我。就不想就不想工
0: 作的事了，嗯,嗯，每天就是吃这个辣味，哎啊，看看辣妹，是吧？<笑>生活就很幸福了。对，啊、那那个乐总呢？嗯
2: ，其实我是一个已经用脚投票的人啊。哦、我的二零一二年到一五年是在北京度过的，哦、北京埋最重的三年。嗯，<后>我我对我就是大学毕业之后就来北京北漂了。哦、oh. 嗯、对，漂完之后漂三年，我就真受不了了，扛不住了啊，扛不住了，我逃回上海了，因为我确实也在上海念的大学哦、oh. 嗯，对，然后我就回了上海，对，这背后原因其实挺简单的，来北京呢是因为那会儿我先生在北京。我就追随爱情而来，然后后来我回上海把它带走了，就两人一起跑了，这样公
0: 平了啊。对，所以
2: 现在在我心里，上海肯定还是第一，这确实我选出来的一个城市，我已经觉得可以在上海就退休了也没事儿
1: ，嗯，一直生活下去。对
2: ，然后在北京呢，北京在我心里还是能到第二，第三是那个杭州
1: ，杭州了。嗯，对，大家
2: 可能说是是不是因为你回家，就像两位老师一样，是想着说这个地方不觉得自己离不开，就是反正就是。回家很安全嘛，嗯,嗯，但我的想法其实倒是这几年杭州给我的这种感官让我有点想回去，嗯，啊，就是之前我是铁定了，我爸妈问我说你从北京回上海。那你不如直接回杭州啊！我说不行，我觉得这我离不开一线城市，我离不开这种多元的文化生活。不是你，你看
0: 不上我们新一线城市是吧？新一线城市是吧？好歹我第二名呢，不就输给成都了吗？
2: 主要家里还在门头沟嘛，这不是
0: ？包括你们的主编把成都搁第一了，真但是就
2: 是杭州这两年的活力确实非常吸引我，我觉得就是北京的这种人的躁动的那种劲儿，还有上海的一种城城市的秩序，这个其实是杭州都在逐渐的具备这点要素。这个是我觉得这个城市给我带来希望的地方，觉得它是我的一个备胎，还是可以回去的。杭州太惨了，成<笑><笑>备胎。
1: 哎，不过你说那个躁动那劲儿，我真是感受到了。嗯、去年去网易啊，嗯，哎呦，我就感觉到了园区里边，我就觉得这地儿可跟杭州原来不一样了、啊。这真的像你说，这中关村啊，这个、嗯、所有的那些那些人的打扮，嗯、人的那种那种状态，嗯、感觉真是一个就是所有人都要都要拼搏的那么一、嗯、一股劲儿。的确，有时候会让人觉得很有点激动，嗯、会就有点兴奋，对啊，嗯、觉得很有活力。对，嗯、而且
0: 我觉得他拿杭州当备胎一点都不惨啊，
1: 对啊，起码
0: 杭州还能给当备胎啊。哦，咱俩北京在，咱俩连备胎都不算，我前
1: 十都进不了，我前一
0: 百都进不了。<笑><笑>
4: 北京，一
1: 千一百都进不了。周丹什么那什么果果果什么？果洛跟果果洛的后边，应该还是能
0: 排在果洛前我觉得也是。对，其实我觉得还是那个问题，就是生活跟你的事业吧啊，我们过去的事业嘛。北京就是对我们来讲，我觉得生活的幸福指数真的有点过于低了，对。所以我觉得就是。到我们这个，我跟火总这个年纪啊，嗯，对，就是到这时候可能也没有，呃，不会再去顾及太多别人去怎么看你，对，说你一个北京人，那个不愿意留在北京，你是不是怎么着？对，我觉得这无所谓，就是你爱什么说什么，嗯，对，因为我们的人生已经过了一半左右了，对，那我们要考虑说未来什么样的地方更适合我们去生活，嗯、这个是一个非常现实的问题。是，那我们是在一个。寻找最优解的过程里边，所有的人当他选择离开自己所出生成长的城市的时候，一定是有一个非常非常的充分的理由的。对，就好像我有时候我们也会讨论大家为什么会背井离乡，一定是你生长的城市满足不了你的某方面的需求，可能是精神需求，可能是某种更高的这种物质需求，甚至是这个地方有可能但你根本达不到某种最低的标准。对，对,对，就是导致现边也有很多的省份。会有大量的人会外流嘛
1: ？关于背井离乡这个事儿，我自己有一点点思考啊，我但一定不是很专业，因为我没没有一些数据支撑，我也没有做过一些调查。嗯、但我会觉得，可能从几个方面来考虑这个事儿吧。一个，其实我第一考虑是现实层面的问题。嗯嗯的确，据我所知，真的有很多地方是没有机会机会的。嗯，那这个地方可能它由于产业转型或者怎么样，大家没有地方可干，哎、没有活儿可干。对，他只能离开家，不然呢？你说你在家待着，嗯、那就不行啊，要生活呀、啊。<对>所以很多人就会。被迫的离开自己的家乡，就是那
0: 个地方的就业率已经是一个实际的问
1: 题，提供不了那么多就业岗位，<对>没有那么多就能给这给到这些适龄的、可这该工作的人，嗯，所以大家就只能离开自己的地方去找、嗯、去找一份工作养活自己，嗯、那这是现实层面。另外，我会觉得从心理层面吧，嗯、但是我觉得是反正至少我接触人，大家心里都会有一种好奇。都会想去看看不一样的城市，到底的世界到底是什么样子？哎、尤其是这两年，我感觉更深，就是我这这两年因为工作原因接触了很多年轻人呵呵，管人家的年轻人啊，不好意思，真的是当时比我年轻很多啊。就我就问他们为什么要来北京啊，为什么来上海工作啊什么的，我其实挺意外得到一些答案，就是我就想来看看。嗯，我也没想怎么样，我就来看看，然后能留在这儿工作，我就在这儿工作；不能在这儿工作，我就我就走呗，走呗。我不管是回家也好，我去别城市也好，我就想体验一把
0: ，嗯、再去别地儿看看。
1: 对，就想体验一把，嗯、所以我觉得。这和我们当时我，我至少我这代人可能想的不太一样了，北漂了。对，当时当时是那样的，就是我们有有个梦想，哎、对我混不好我就不回去了。对对对对，都是都是奔着这个来的，我就要磕在这儿，<对>我要在一个地方磕下去。<对>现在好像大家不这么想了，我觉得这也是一部分人吧，<对>一部分人吧，可能说我有这样的想法。哎、另外一个可能就是刚才我们说的、就是，嗯、可能更，我不能说它是更高一级的追求，或者是不一样，就是大家会真的选择一个，我觉得。我生活很舒服的地方，嗯、我选择一个我觉得我喜欢的城市，就是最优解。最优解，这个可能是大家真的是用脚投票来决定自己未来人生的一个选择。嗯、是的，对。如果如果北京没有那么多问题，我也我也不想当。留，留这儿也挺好的。嗯、对，但它满足不了我的对于生活的那种憧憬吧。
2: 嗯，对，其实就是从我们的角度来看，其实大家对于城市的这个选择，嗯，说实话都是个体差异，嗯，但是汇总起来无外乎就比方说刚刚胡总说的几个点，一个是我能不能挣到钱，嗯，一个是我能不能实现我的梦想，一个是我的好奇心够不够满足，嗯、其实大部分加起来也就形成了这个，但是它最终的这些人的流动，其实又影响了我们的城市真正往上走的那个力量。嗯，说实话，在我们的榜单里面，每年都能往前排，一直往前进步的城市，你会发现它的吸引力真的是在增加。家人们真的是越来越多的愿意去这些城市、哦，还有一个马太
0: 效应，对，就来的人越多，这个城市就越有吸引力。
2: <对>
1: 是我之前看过一个报道，就是是写那个中国房地产发展的一个预测的那么一个报道，然后它里面提到一个概念，就是说所谓的人口净流入和人口净流出的概念，就是说这是一个特别重要的参考标准。如果一个城市它是一个人口净流入的状态，它的房产一定不会往下走得太太厉害。嗯，但是一个城市如果人口持续的净流出，那他这地方的确是没有什么活力的，对,对他的那种各方面，他的不不单单是房地产的交易，包括他的经济、他的建设各方面，因为说白了就有人才行，嗯、没有人就没活力。那不一定，你看鄂尔多
0: 芬的 GDP， 那是平均值啊，<笑>那
1: 是一个数字，美好的数字啊，可能真的就生活没有那么好。对啊，嗯、对，是
2: 在我们的榜单上，其实早几年开始发这个数据的结构的时候，好多人都会问，嗯、哎，为什么从来不做房价？我说我其实原来房地产记者出身，我对这个市场非常的熟悉。哦、哎
1: 呦，那我这班门弄斧了。<笑>啊、没没没我说的对吗？霍总说
2: 的非常有道理，就是因为房价这个数值，嗯、它没有办法线性的去衡量城市的好坏。嗯，咱说北京、上海房价高，嗯，好多人支撑不起，嗯、可是人们还得涌进来。对，就是因为它吸引力，它导致了它的供需结构是失调的嘛。它一直有所有的人需要住在这个地方，有很多刚需的人对，嗯、你说如果一个城市房价高，而说它的城市吸引力。不好，那是就是因果颠倒的问题了。对对对。但是如果说一个地方房价低，你说它是不是适合生存的？你可能还找不着工作或者挣不着钱。嗯，对。所以它是没有办法去评价城市的好坏的，它只能说从一个非常小的切口去看你的生活的难易程度而已，或者大家个体体验。所以我们在从这个榜单一开始做，就从来不引入房价的数据去衡量。对
0: 对对，我有一个可能也是很个人的观点，就我觉得像北，比如说北京、上海这样的大城市，我认为它的人口。对，特别是北京，北京的交通，我觉得它会始终保持一个自然饱和的状态。无论多少人离开，一定会有一样多的人，是更多的人还想来。嗯，因为这是北京。对、啊、对，然后无论这个限号怎么限，对，每人每辆车一周只能开一天，街上一一样还会有更多的车，嗯，因为这东西是。刚
1: 需对，除非这边没有就业机会了，对，大家没有办法在这儿对,对,对,对,对，对，对，它完全成为一个行政职能的一个地方，对,对，到那个时候可能大家不来
0: 了，对，只要你这个城市的活力还在，嗯、人还在，你怎么限号？也解决不了拥堵问题。是是，那今天我们也跟那个啊，沈从乐啊，乐总啊，嗯、乐总聊了聊这关于城市的话题啊。嗯、本来一开始说要打地图炮，后来发现也没太打得起来
1: ，就学了好多硬知识、啊。主要是谁也谁也不敢说，<笑><笑>他们敢说，他们三百多城市大排名他还不敢说，他不敢说谁敢说？
0: <笑>不过你说地图炮这个事儿，嗯，就大家为什么这么喜欢比啊？这是一个全世界范围内的一个。人性嘛，我自己这么觉得。啊、我觉得大
1: 家其实是通过一些你自己身上具有的某种元素，来给自己增加力量和光荣感。嗯，就比如说，我可能不是名校毕业，我可能挣不了特别多钱，嗯、但是我出生地方有很多名人啊，嗯、那我就可以跟别人说，我跟谁谁是一地儿生的，啊、我跟我们那地方还出过什么什么的名人，嗯、用来给自己鼓劲儿，或者给自己背后有点闪光的东西吧。嗯、我觉得这个是。大家的这种荣耀所在吧，其实中国人对于这种地图标，我觉得还就还好了，是吗？欧洲人对于这种城市的荣耀感特别强烈，就是。原来就比如意大利吧，它原来不是一个统一国家，它有很多都是一些小城邦。城邦每一个地方的人对于自己城市的那种感觉之强烈呀，就我们这个城市的荣耀，我们要要要坚守，对我们几百人就就守住多少人，尤其是那些岛屿，西西里什么撒丁岛那些就都疯了，就是对于城市荣耀那种那种坚持特别强。对，
0: 其他国家其实也有啊，对，东京大阪。悉尼、清清墨尔本，全全是一对一对的跟这，儿<笑>对,对
1: 他们呢，也是会有那种经济、嗯、经济上有一点较量，然后大家因、嗯、而且就是文化差异，文化差异会有一些大吧。每个人都会觉得我这儿的我这儿是好的。对,对
0: ，而且就是我觉得，除了你说的那种说个体荣耀跟城市荣耀之间的有种那种关联性，就是
1: 要就是那种强关联，<笑>制
0: 造强关联，制造强关联。<对>我觉得归属感还是有的。嗯，归属感还是有的。对我爱这儿的人民，我爱这儿的土地。啊、嗯，对我是从这儿出生的，从这儿长大的。嗯、特别是一些，比如说我之前有些那个朋友，他生活的城市，呃，因为一些行政的划分被归入另外一个城市了，哦、特别不服气，非常分对。然后我就说，哎，那是因为你们归过去之后你，你们吃亏了吗？其实未必。嗯，对，有时候他们可能不吃亏，还占了便宜，但是他也觉得说，我凭什么我就成为你的一部分了？我是哪哪哪,哪的人？对我觉得这个。应该还是有的，嗯
2: ，对，而且中国这几年，其实过去二三十年里面，城市的发展还是非常快的，所以其实你那种认同感还有很多是来自于这种成就感，嗯、呃，你归到一个地儿，这个地儿基本上都还是在一个高速的成长过程，不论它现在是五线还是过去是呃新一线一线啊什么的，就这些。成长带来的成就感是在每个人心里是很大一颗种子。嗯，我原来从小出生那地儿，现在怎么样怎么样了，变化多大？嗯、这种你拿出来，其实地图炮互相比，就比的就较量的就是这种成长力。
0: 其实最典型的就是在江苏省啊，嗯、<哼>这个内部的一些<笑>一些这个这个心理上的博弈啊，对，其实很多时候我觉得他真的，因为我,我江苏各个城市的朋友都都有啊，就是可以跟我聊。就是苏南、苏北、苏中啊，徽都就是这些事儿。<笑>徽都，<笑>徽都，<笑>南京是吧？<笑>对啊，那个什么什么，南京的社保都能在马鞍山买房，<笑>你知道吧？就可以在安徽买房。对，所以这这徽都也不是浪得虚名。对对，所以就是这些东西，就是实际上也的确，它融入了大家对于这个城市的一些这种认同感。对，他会希望自己的城市有一个。更好的一个样貌，无论是他对于自己实际的好处，嗯、还是外人看上去我们是什么样子的。那么那些发达的城市啊，比如说苏锡城，那肯定觉得说我们要一直领先。哎、嗯，那那一些相对啊，就是经对经济会差一点的，就是经常在就是苏北如何，苏北如何，北如何嗯啊，然后也会说希望自己能够摆脱。大家眼中的一个刻板印象，对,对,对，对很多很多的城市说，哦，不是苏北，我是苏中，啊、是吧、啊？通过这种方式、啊哎各，各种方式嘛，包括我一个朋友是那个东台的，东台后来被并入盐城嘛，哦、嗯，就特别不服嘛，哦、<说>那肯定我，我我我东台这么我这么有钱。啊，盐城那么穷，我怎么办呢？<笑>他又不能说自己是苏中，所以他就给自己打了一个口号：东台苏北第一，宁为鸡头不为凤尾。对，然后也不承认自己是盐城的，说我我东台是苏北第一。嗯
1: 、所以从这个角度来看，我觉得这个还是挺挺正面的，因为大家<笑>就大家相互比较还是要比较好的，就还是比如比如经济发达，嗯、比如说什么资源丰富、环境优美，反正都是好的。嗯嗯对吧？大家也不会说说我比你特别差，除了那个呃，史里芬说那些河北的地方，然后大家就就比我们这儿更差，你不你不来我这儿瞅瞅吗？就是这种心态，但<笑><笑>但是也很包容，就
2: 是
1: <对>但是不太常见的。对，啊、这个心
2: 态跟我们的观察特别一致，嗯、就是我们会发现哪儿能找到我们这个榜单最多的地图炮的读者哈，就是就是大家特别愿意看这个榜单排名结果的，嗯。虎扑的步行街，哎呦，哎呦，哎呀，直男聚集地啊，那是一个战斗的地方，对啊，这是跟体育竞赛、爱豆的
1: 粉丝都攻不进去的地方，哎呦，因为回答回答不了问题啊，那都是巷战，我跟你说，可恐怖了。对
2: ，所以就是这个跟体育竞技意识，包括咱们说那个中超，然后篮球的这个联赛 CBA 里边，就大家这个哪个省队和哪个省队之间掐起来，这个感觉是特别像
0: 。被你们一说地图炮这么一个，是吧？好像很有争议的事情，好像变得很。正面了，<笑>是吧？大家都都都在这个比美、啊，很积极，是吧、啊？比好，<笑>是吧？那我们地图票这个节目还可以继续再打起来，的确、啊，是吧？嗯、这个大家呼声也那么高，而且已经两年没更新了。每一次我们什么栏目大排名
1: 投票，全都高居那个前列。嗯大家还是想听对，对而且我们之后再录地图牌，那可不是光凭嘴说了，哎，我们这儿有数据。这样你说你不服气？我告诉你，这这数据在这儿呢，大数据，你不服？你你自己看你你指数有多少？对，你那有几家咖啡馆？你就是少你，你有什么好说的？小夜都没有，就是啊，都没得吃，我都饿死了
0: 。<笑>对，而且我们这公园最近啊，这两两年半时间里边，我们的主播嗯嘉宾。大家也是啊，四面八方，五湖四海，五湖四海，哎，以后把他们拉过来，来继续我们地图炮的节目，再立个 flag 啊！我2019年啊，至少再录一期
1: ，行吗？一期一期咬着牙说，咬着牙说一期，这么费劲，是现在都几月份了？哎，那么我们这期地图炮
0: 聊哪个城市呢？嗯，哎，我觉得我们拍脑门是不行的，哎，哎，我们要看一看啊。最新版的中国城市商业媒体排行榜，哎呀，哎，谁排名高我们就说谁。<笑>哎，那请问最新版的排行榜什么时候出呢？
2: 这个很快了，很快了哈！就五月二十四号，我们会马上就会把这个榜单发布出来。我已经做好了被地图炮攻击的准备了哈
1: 。我说现在是不是有好多人都已经偷偷的问你了，说能,、哎、能不能透露一下？老在我
2: 们后台问，今年有变化吗？啊、谁会上呀？谁会下呀？新兴的城市你们还会多做几个吗？哎、我大家都关心这事儿。嗯
1: 、对，那你,你怎么给大家回答？说你们
0: 就等着吧。
2: 等着呗，只能等着呀。
0: 你说去年排名大家看到了，你说今年哎。万一，比如广州又齐了，深圳了，哎<诶>，北京又加了，上海了，哎呦，大家肯定有有的人高兴
1: ，有的人不服啊。那那我非常关心，我们到时候从哪能够看到这个整个的排名啊？
2: 呃，就是在我们这个新一线城市研究所的公众号上，我们会是第一时间首发，呃，然后把这个榜单的三百三十七个城市的排名和指数都会做成一个报告，然后这个报告呢，它会在简版上是会在微信公众号的，如果大家想看完整版的话，可以买第一财经 e m a x i n e 杂志，哦、那个会有一个非常详细的完整版本，哦
1: 哦、实体版的纸质杂志，哎、嗯<对>，我觉得这也挺有意义的，对、啊，现在能让大家买杂志的动力不多了，嗯、就是这东西把白纸黑字印在上面呢，谁不服就给谁看。
0: 哈哈<笑><笑>，我我我只关心一个问题啊，就、哎、你们那个推送啊，敢开评论吗？<笑><笑>
2: 我去年就一个人人肉看了一千多条评论，哇！你就知道那微信不是只能放一百条评论对，哦
1: ，你们也一百条？对，不停的把人家废
2: 了，然后把这个放上去，把这个给取消，把那个放上去，对，都得说我们榜单好的，或者说把那个几个优秀优秀的城市顶上去，对
1: 。哦，哎呀，太期待了，非常期待！我记记录啊，我手上手机上记了五月二十四号啊，回头就可以看了
0: 。然后到时候等那榜单出了之后，嗯，哎，我们根据他这个排名，嗯，是吧？我们就。聊到最后一名的城市吧啊！说实话，其实
1: 我我现在就是心里面默默会觉得，这个新一线城市这十五名的竞争应该挺激烈。哎，对，嗯、而且我我挺好奇的，你说、嗯、咱
0: 们在果洛能有听众吗
1: ？不一定哎，哎因为前
0: 段时间我们不是去了这个啊，这个云南的德宏这个自治州的州府芒市嘛？芒、啊、市、啊，在我看来，这个已经是一个我没有听说过的地方了。嗯，而且又靠近缅甸嘛，就在那儿。对我们的听众哦，也是啊，还专门约我跟乐乐出来吃大螃蟹。
1: 行，那我们要果乐听众给我们留言，哎，对，然
0: 后请你过来北京，跟我们一起来聊地图炮，打一下地图炮，打最后一秒，果乐的，你这不欺负人吗？就是过分了，就不合适啊。行，那今天感谢乐总啊，本期节目是由全球领先的办公空间社区。和服务提供品牌 v r o c k 冠名赞助，是中国创造活动的一部分。对，那最后给大家再带来一首歌啊，因为、嗯、今天我们这个节目呢聊的是城市这样一个主题，是那最后呢也带来一首跟城市有关系的歌，这歌的名字就叫《城市》，就把这歌里边来结束这期的节目，跟大家说再见，拜拜拜拜拜
2: 拜。拜拜 bye bye